0: Nós Tentantes Projeto de Vida apresenta Bastidores da FIV por Karina Steiger. Segunda temporada do podcast realizado
1: com apoio do IGenomics. Olá pessoal, tudo bom? É com o maior prazer que hoje nós estamos gravando presencialmente aqui em Recife o sétimo episódio no Bastidores da FIV. Com o apoio do Genomics Brasil, estamos aí na segunda temporada do podcast. E aqui hoje com uma pessoa muito especial, com uma história inspiradora, no qual eu tenho o maior prazer de dividir com vocês, os bastidores da Roberta Lira, da Karen, que são mães da Pequena Maia. De quantos aninhos mesmo? Dois e meio. Dois e meio. Então a gente vai saber um pouquinho dos bastidores. A Roberta e a Karen estavam há cinco anos juntas, quando decidiram partir para esse sonho né? e aumentar a família. É um casal afetivo feminino que tiveram muitas coisas, passaram por muitas coisas que ela vai dividir aqui e, e vocês vão ver né? esse final feliz que é a Pegueira Maia que tá aí nos braços delas hoje crescendo feliz num, num, num ambiente com muito, muito amor e a gente quer saber como é que foi tudo isso. A Roberta engravidou da Maia com 41 anos Tá, vou dar um spoiler aqui, a Karen é 11 anos mais nova que a Roberta, então, consequentemente, na época, ela tinha 30 anos. A gente quer saber um pouquinho dos bastidores, né, principalmente essa primeira fase, como é que foi essa conversa definitiva, né, bem decisiva, de como é que ia ser, quem é que ia engravidar, qual era a participação de cada uma delas? Eu acho que esse é o primeiro bastidores que nós temos aqui.
0: <risos> ah, é uma... É uma... Lembrança maravilhosa, né? Nós nos nós conhecemos, ela tinha 23 anos, né? E fizemos, assim, vários planos, e muitos deles eu sempre falava que queria ser mãe, sempre deixei isso muito claro. E a gente foi começando a nossa relação, e os anos foram passando, e a maternidade foi me apertando, e aí a gente foi conversando sobre isso até que a gente começou a decidir realmente que queríamos ser mãe. Num primeiro momento, Karen não queria né, ser é, mais jovem, queria fazer outras coisas antes de ser mãe. E eu falei para ela, ó, meu relógio é muito mais <risos> adiantado do que o seu. Então, a gente precisa é, correr contra o tempo e eu preciso que a gente pense e aí eu fui, todo ano a gente tocava no assunto, todo ano a gente falava, mas a gente não saía da cadeira para ir buscar informação, como é que a gente ia fazer. E aí foi quando é, nós tomamos a decisão de ir na clínica, né, procurar a clínica, onde nós fizemos o nosso procedimento, procuramos a nossa médica. E aí tivemos um primeiro encontro com a nossa médica, né, onde ela pôde explanar né, os, os, as possibilidades que a gente tinha. Levando em consideração a minha idade e a idade dela, né? E a nossa estrutura familiar, onde a gente queria a participação das duas. E aí a gente começou a sairmos da clínica, assim, nossa, embaralhada, com muitas informações, com muita coisa, né? Para a gente tentar decidir o que, que a gente fez? faria. É... E realmente não são decisões fáceis, né? Mas a mais importante, que era o nosso foco, era sermos mães. E a gente voltou para casa pensando né, como que a gente faria, se a gente faria com os meus óvulos, com os óvulos dela, com espermas é, de doador conhecido ou é, anônimo. Então a gente voltou para casa e isso aí foi, foram noites, foram várias taças de vinhos né, para que a gente pudesse é, tomar as melhores decisões e o que, a gente, o que se encaixava dentro do nosso ideal. Né? e aí foi quando a Karen tomou a decisão que a gente faria pelo ovo doação, né? A gente faria ovo doação compartilhado e seguimos né, com essa essa ideia que no primeiro momento eu disse nossa, a gente vai fazer ovo doação, mas como que isso fica na sua cabeça, né? Você vai doar para uma outra mulher e Karen tem uma cabeça assim super evoluída e ela disse, claro, vou ajudar uma mulher que já tentou de tudo e chegou na etapa final e para mim tá sendo uma maior alegria poder ajudar vai ser ovo doação e eu quero o ovo doação e aí eu no primeiro momento assim o meu, é, é muita coragem né? e daí eu comecei a entender qual que era a finalidade do, do ovo doação como que isso é, fazia parte de um modelo é, em amor, aonde a gente poderia contribuir da forma que a gente tinha, que era com os nossos óvulos, né? E contribuir para outras mulheres também ter o mesmo prazer e privilégio que a gente queria ter de ser mãe. Então, para a gente, assim, foi foi uma decisão que eu me alegrei bastante, né? Com a decisão que ela tomou e que... A gente só sentia paz, né? Então, isso foi muito, foi muito agradável. E aí a gente começou a seguir a nossa jornada. Porém, foi um ano que deu a zica, né? Tipo, onde aquelas crianças estavam nascendo. E eu disse, cara, eu acho que é importante a gente dar uma parada. Eu acho que esse não está sendo o momento da gente realmente tocar esse projeto agora. E casou com um um pouco dos bastidores. E realmente é bastidores. Casou com um pouco da... Da parte dela de demorar, fazer
1: os exames... Isso que eu ia te perguntar. Eu conversei com você e isso é total bastidores também, né? Porque quem não tem um companheiro ou uma companheira que às vezes, por mais que eles queiram, né? Dão uma atrasadinha no tratamento. Uma uma dorzinha de cabeça extra, assim, né? O Pedro teve isso também. Eu sei o que que tu vai dizer aqui. E eu acho que tem muita gente que vai se identificar, né? Conta aí um pouquinho dessa, dessa... Faltou a, gente, faltou a gente como criança pegar
0: a criancinha e colocar no carro para levar. E como ela é, nós decidimos para ela doar os óculos, por ser mais jovem, né, e no nosso país, a partir dos 35, já não pode mais doar. E ela precisava fazer todos os exames para saber se ela estava compatível e ela realmente podia fazer doação. Havia uma jornada antes da nossa jornada, uma jornada de uma série de exames para ela fazer. Então, todo dia a gente marcava e ela ia E hoje eu não posso, amanhã eu vou. E passava um mês, dois meses, três <risos> meses. Passou a metade do ano. E eu comecei a ficar aquela pessoa extremamente chata. E estressada. Comecei, Nossa, isso ficou. Isso tinha dias que, que às Sim. vezes a gente ia pra cama. E ela, meu, você já vai falar nisso de novo? E eu, claro, o, outro, o tempo tá passando. E até que veio a história da Zika e chikungunya E eu, eu disse, ó, acho que é importante a gente parar aqui. Só que aí a vida foi passando, passaram-se três anos, esperamos entender realmente esse surto que aconteceu. E aí eu tive uma outra conversa com ela, um determinado dia de olha, é... ser mãe para mim é a coisa mais importante da minha vida. E eu preciso que a gente volte a falar e a procurar, não é? Essa questão da que a gente volte lá na clínica, tudinho. E eu quero... Eu preciso que você faça a sua parte. Já que a gente vai fazer nesse formato, eu tô dependendo de você. E se você não quiser, fala que eu vou fazer de outra forma. Mas eu vou fazer todo o processo. E aí ela, não, vamos na clínica.
1: E a gente vai, tá bom. Vamos marcar. E esse vamos marcar não saía do vamos marcar. Não se marcava. E tem algum momento que tu chegou e disse chega, agora eu não quero mais?
0: Ah, sim. Cheguei para ela um certo... De... Lembro, né? A memória, assim, bem, bem forte. A gente tava deitada numa sexta-feira. Acho que era uma sexta mesmo. E a gente deitava na cama conversando. E aí eu disse... É... Você precisa decidir. Eu quero uma decisão. Eu quero ser mãe e você tá me enrolando. E eu preciso saber. Ela, não, não tô enrolando. Não, não quero ser mãe agora. O problema é que eu não quero ser mãe agora. Tá bom. Ok. Eu entendo que você não quer ser mãe. Mas eu quero te falar uma coisa. O filho pode levar uma separação. Eu e você... Porque é muito importante isso para mim. E se você não quer ser mãe agora, eu não tenho tempo para esperar. Então eu vou precisar agora é, trazer outros pensamentos na minha mente, que é o meu tamanho de amor por você e o tamanho do meu sonho. Duas coisas. Balança. Duas coisas que é muito importante para mim. E eu não queria ter que passar por isso, mas agora... Enfim, dormi chateadas, né? E as coisas foram passando aí de um dia, depois passou uma semana e aí eu comecei a dizer, poxa, eu, eu a amo demais, mas e era com ela que eu queria ser mãe, e agora, Deus, por quê? Mas eu também não vou, não quero e se eu, eu vou deixar de ser mãe, não, não vou deixar de ser mãe de jeito nenhum, e até que um dia ela chega e diz assim, ó, vamos na clínica, aí eu disse, não, não quero mais, orgulho, não quero mais. Como então, você não quer mais? Não, não quero mais porque eu não quero ter filho com você. Se você não quer ter filho agora, você não quer fazer isso agora. Não, eu não quero, eu não quero mais, de jeito nenhum. Não, a gente vai,
1: vamos marcar. Eu não estou dizendo isso aqui, eu quero. Não, você não quer, você só está dizendo, porque tipo, eu falei aquilo na TV e aquela... Aí entra aquela DR, que vocês devem estar se identificando, que eu me identifico e que faz parte, né, de todo o processo. E ele só muda de endereço, é isso que eu ia dizer. Não, só muda de endereço, né? E aí eu falei pra ela, eu disse, não, não
0: vou, eu fui bem séria e tal E aí ela se virou com raiva, vou dormir aí Daqui a pouco eu só vejo aquela pessoa se no meu braço e É o seguinte, que a gente vai marcar assim a clínica Porque se não for comigo, também vai ser com mais ninguém, viu? Aí eu, tá bom, mas eu levei aquilo numa brincadeira Achei que não ia marcar, não ia acontecer E aí no outro dia ela já acordou de manhã e disse, ó oh, Você marca ou eu marco? Você tá com o telefone da clínica? A gente vai marcar isso, era no início do ano, de 2018 e aí a gente foi marcar é, a nosso, nosso, nossa segunda é, consulta com a médica depois aí de quase quatro anos e a gente foi lá e aí marcamos e aí já levamos para ela o nosso projeto ela passou de novo os novos exames até não tinha acontecido nenhum exame do que ela passou na primeira Sim, consulta não, é problema, né? não aconteceu e aí ela solicitou todos os exames me solicitou. E imagina. ela fez
1: rapidinho daí?
0: E aí, ela, daquela mesma coisa, me acontecia, passava um mês e outro, só que aí eu também comecei, fui promovida e fiquei numa pressão, que eu tava recebendo pressão e dava pressão nela, e aquela coisa passou janeiro, passou fevereiro, e eu comecei a ter que tomar algumas decisões é, na terapia, que foi uma das coisas que eu precisava resolver a questão. É, religiosa, né? Isso era um impacto muito forte, né? Eu não tinha como engravidar sem resolver algumas coisas. Isso que eu ia perguntar, que
1: é outro bastidores que é bem pontual também, pessoal. É, a Roberta teve um momento que ela teve que tomar algumas decisões, tá? Depois agora ela vai explicar para vocês. Quando é que, é, qual foi a fase que entrou a, a religião nesse processo todo?
0: Então, desde os meus 15 anos, uma né, parte da minha família muito religiosa, e eu sempre fiz parte da, da, da nossa igreja também, me formei em teologia, exerci é, o ministério pastoral e por um período pedi licença, né? por um período não, até hoje estou licença é, indeterminada. E nesse processo eu continuei frequentando a igreja, mas eu não falava da minha sexualidade, né? eu negava. Então a igreja é, não sabia que eu era casada com outra mulher, e eu negava e eu precisava resolver isso. E aí foi quando eu fui resolver, né? eu procurei o é, um pastor da igreja e falei com ele, conversei com ele, e ele me convidou a repensar, porque um filho num, num projeto de família desse era uma situação muito delicada, que eu pensasse realmente que aquilo poderia não ser uma coisa legal para minha vida que aquilo poderia me trazer grandes problemas e que aquilo poderia enfim e aí eu muito bem resolvida né muito bem decidida cheguei para ele e disse ele é, não não tenho o que pensar eu estou aqui para te comunicar porque são mais de quase é, 18 anos né, na comunidade e eu preciso falar isso porque eu não vou chegar aqui com o meu filho ou minha filha e botar no bolso e não tenho o que esconder agora eu preciso que vocês saibam realmente que eu sou casado e aí ele foi e não, tudo bem, eu queria que eu te convidar a pensar, caso você ache que faz sentido isso para você, e aí eu convido você a procurar uma igreja que te receba, que te aceite, que aceite sua estrutura de família, porque você sabe que aqui a gente não... É, permite, e se você quiser vir para o banco, para que a gente possa passar pelo processo de cura, para a gente, tá? e aí...
1: Como eu... se fosse uma cura, né? <risos>
0: e aí a gente, eu segui, claro, não, não a pena, né não, não podia mais tocar, eu fazia parte do Ministério do Louvor, não tocava mais, não pregava mais, e isso tudo ia, foi mexendo com, comigo, eu e mexo. aí eu comecei a entrar naquele conflito, a minha esposa na demora de fazer os exames. A igreja, que era um ponto de apoio emocional, aquela coisa, eu disse, Deus, será que isso. E aí a gente vai entrando naquele conflito, naquele momento de depressivo de que, meu, se eu estou fazendo a coisa certa, será que eu nasci mesmo para ser mãe? Mas dentro de mim era muito forte, ele falava muito forte dentro de mim. E aí eu foi quando eu tive a. onde aconteceu né a mudança de chave mesmo, foi quando eu participei, depois fiquei aí, eu acho que três meses ou mais um pouco, sem ter nenhuma comunidade, né? não frequentando, não podendo ir mais na minha, ainda ia em alguns cultos, mas era, era muito desagradável. E aí eu fui convidada né, por, por um grupo de amigos profissionais a dar uma turbinada na vida profissional, e aí eu fui fazer um curso de inteligência emocional, que era um treinamento de alto impacto emocional, presencial e vivencial. E aí, nesse
1: curso, realmente... Era o que tu precisava, né? naquele momento.
0: Isso. Foi a, foi a, a minha mudança foi assim, a chave. Nesse período que eu fui fazer o curso, quando a gente saiu da clínica, lá em janeiro, é, a Karen foi fazendo, né, dentro do tempo dela, ela foi fazendo os exames, e a gente, cada exame, cada resultado, a gente enviava para a clínica. E aí, quando chegou no meio do ano, a Karen já estava com todos os exames prontos e entregues na clínica. E a gente está aguardando a, a parte do ovo doação da receptora. Então, ficamos ali naquela espera para a clínica fazer o um contato com a gente. E nessa espera, eu já tinha resolvido a parte religiosa. E aí foi quando em outubro eu fui participar desse treinamento emocional. E nesse treinamento eu tive uma dinâmica uma dinâmica muito forte, né, quando a gente, nem posso dar um spoiler, porque senão perde a graça quando a gente faz, mas foi uma dinâmica de impacto muito grande. E eu lembro muito bem que o treinador falava que, ó, se você não quiser fazer a dinâmica, você não é obrigado, mas não, não perca a oportunidade de você fazer, porque é você contra você mesmo. E aí eu me coloquei naquela situação do medo, eu não acreditava né? e eu achava desafiador a dinâmica, porque é, aos olhos humanos eu dizia não, esses caras estão brincando, isso não existe, meu. isso é onda, eles devem, devem passar alguma coisa aí pra, pra pessoa conseguir fazer isso, não, meu, isso é... E eu disse não, não tava acreditando, bem, bem... É, um,
1: é quase como... que um alto né? E
0: aí eu disse, não, e eu fui até porque eu fui pra uma fila, né, que a gente entrava e eu fui a última da fila, eu disse, meu, vou ficar aqui na última, né, e aí ele vai e fala... Se você quiser desistir, você pode desistir, mas se você realmente tiver com vontade de desistir, deixa para desistir lá fora. E a gente não sabia o que tinha lá fora, mas a gente já tinha visto né, todo o processo. Eles colocam a gente lá fora e os antigos treinadores passavam para fazer a dinâmica. E a gente dizia, não, esses caras estão brincando. Então, a gente sabia como era a dinâmica lá fora. Só que quando eles diziam para gente desistir lá fora, eu entendia que quando chegasse na hora da dinâmica lá fora, eu podia sair do contexto. Só que quando a gente abriu as portas e todos os treinadores estavam na porta, berrando no teu ouvido e uh, disparando altos gatilhos que você já estava totalmente é, é, vivenciando aquilo ali, né, Com todas as ferramentas instaladas e todas as ferramentas já expostas para você usar. E aí, quando a porta abriu, eu já estava lá atrás, dizendo que ela falou, vou sair por ali pela, pela direita esquerda, mas eu não vou fazer esse negócio. E aí, quando eu saio na porta, eu lembro e recordo muito bem que dois treinadores me pegaram pelo braço e começaram a berrar meu ouvido. Olha para a luz e projeta o teu sonho! E aí, eu comecei a olhar pela luz e eu via nitidamente uma maca de hospital, eu vestida toda de verde e um verde bem claro e eu via uma criança no meu braço
1: Ai e tô aí <risos> tô
0: E aí quando eu vi aquela criança, nossa Aí vocês não tem noção. Eu me, tomei, eu me tomei por uma coisa assim. Que, que Cara, eu fiz a dinâmica. E eu disse, não acredito que eu fiz essa dinâmica. Eu fiquei assim, meia hora. disse, meu, eu não acredito. Foi com medo, mas foi. fui com medo. Vai com medo, <risos> mesmo jeito. E eu E vejo. Eu
1: digo pra sentantes. A gente não vai sem medo pra, pra esse desafio que nós vivemos. A gente vai com medo,
0: né? Verdade. Eu fui. Depois eu fiquei, meu, se eu conseguir fazer isso aí, o que é que nessa vida eu não posso conseguir, eu vou fazer, e aí eu cheguei em casa de noite, cara, e não entendeu nada né? eu tô, 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 tô totalmente transformada e eu lembro que o treinador disse assim nesses 15 próximos dias por favor, não tomem decisões se quiserem se separar, não faz isso agora, espera passar 15 dias Você quer vender a casa? não vende agora, deixa decantar as informações, mas eu nem esperei decantar, na segunda-feira eu disse, cara é o seguinte, ou a gente faz isso agora, ou a gente não faz
1: mais. O cara cara, eu não vou te esperar ir.
0: mais por doador, o receptor, eu não vou esperar mais por nada. Eu vou lá na clínica e vou dizer que se até o final desse mês não acontecer nada, a gente vai sem doador, a gente vai fazer do jeito que tem que ser feito, eu não vou esperar mais por nada disso. E aí ela, o que, que aconteceu com você? Nada, você vai entender quando você fizer. Ela fez um logo depois do que eu fiz, um mês depois. E aí, quando ela tava no dela, na sexta-feira, ela toda, que era justamente no final do mês, aí ela toda arrumada pegou a mala, o telefone tocou. Quando o telefone tocou, eu, a clínica, quando eu liguei, clínica, quando eu atendi a clínica, dizendo, estamos com a receptora e precisamos que vocês compareçam na clínica na segunda-feira. Aí eu, dentro de mim, isso é um sinal. Mas eu não podia falar muita coisa, porque Karen vivenciar todo o processo que eu fiz. Ela também fez o mesmo é, treinamento. E aí ela foi lá para o treinamento na segunda-feira a gente foi para clínica. E aí em outubro começamos a nossa jornada de, de tentantes, né? Começamos a, a, o processo e foi muito muito desafiante, né? Porque o tempo inteiro essa questão, a gente se cobrava muito, né? Que, eu acredito que é o um sonho de todos nós como tentantes, o positivo. Mas eu quando comecei a assistir algumas coisas na internet, eu comecei a ver é, um, um lado do hemisfério mental começou a pegar suas partes que Ai, ah, eu não consegui no primeiro, eu não consegui. Nossa, tem que ter o primeiro, o segundo. Se não conseguir, meu Deus, se eu não conseguir, e a parte fina E eu comecei aquele se, si sabe, uma, uma expressão de, de significado forte. E eu disse, não, não quero mais assistir nada. Eu vou fazer a jornada. E aquele lá de cima, que me colocou aqui, se tiver que ser, eu vou ser. Eu, vou fazer, eu não quero, não, não vou mais ouvir, não. Como
1: vocês
0: precisam bem, sabe, né? Pois é, e aí, quando a Karen chegou no domingo, ela disse, agora eu tô entendendo, porque você chegou daquele jeito. E ela chegou, nossa, na segunda feira a gente foi pra lá, e na segunda ela começou os, os estímulos, A né? primeira injeção ela tomou lá na clínica, e aí veio pra casa, e começou as injeções em casa, e eu já comecei a esquematizar meus roteiros de viagem, né? Eu, tinha, eu viajava... Norte e Nordeste, então eu tinha a última semana das injeções, eu estava em Manaus e ela me ligando, ela já bem inchada, totalmente desconfortável e aí eu me peguei com um um pensamento, né, e aí a religião tem uma coisa, arte espiritual, né, eu me preparei muito para isso, eu me me, me vi com vários comentários que não, sabe, não faz a gente ficar bem e a gente tem que ter muita sabedoria nesse processo, porque existem pessoas que vão nos ajudar, mas existem
1: mais pessoas que não vão nos ajudar do que muitas que vão ajudar. Isso que eu queria perguntar para você. É, família. Uh, qual foi o apoio? Não foi apoiado? Desde o começo foi aceito? E mais do que isso, qual foi aquele momento assim, que eu já conversei com você que eu queria que você dividisse aqui? Aquele momento mágico que você foi uh, falar com o teu chefe e que você disse, tá aqui, ó, assim a é minha família, que passou no telão a tua história foi uma confraternização e que ali eles, eles souberam que a tua família era assim, era formada do jeitinho que tu tava querendo que ela fosse e que podia ser diferente do que a dele, do que a, da maioria das pessoas, mas que nem por isso é, mais bonita ou mais feia, cada um tem a sua família, cada um tem a receita do seu bolo e a gente precisa encher esses ninhos de amor, como chamo. É. seja de qual for a forma de gerar amor que, que, que a gente, que Deus e que a gente né, for vivenciado, de acordo com a família que nós desejarmos construir. Então, eu fui
0: é, nesse período todo né, dos estímulos, a gente teve uma reunião é, com nossa diretoria e eu precisava também falar para a companhia, né? eu já estava há muitos anos de empresa e uma chefe minha, ela sempre me apoiou né e ela sempre falava, e foi a primeira que eu conversei com ela e ela sempre dizia, olha, eu acho que você poderia sim ser muito verdadeira com a empresa e ela disse, não tem a oportunidade melhor do que essa que a gente vai ter agora todo mundo vai ter que se apresentar para a nova diretoria, é... enfim Pessoal do RH e tal, e tá bom, cada um vai fazer sua apresentação e a gente tem que apresentar um slide. Um dos slides era falar nossos hobbies e família. E aí eu preparei todo o slide. E aí, não, cada executivo foi apresentando, quando chegou minha vez, eu apresentei minha trajetória profissional, quando chegou no slide da família e dos, dos esportes que eu gosto de praticar tudo. E aí, óbvio, né, abri logo com. com ó, a minha, uma foto minha numa prancha de surf, e aí fui descontraindo porque eu estava bem tensa. E aí, quando eu cheguei no slide, apresentei lá a parte que eu, né, a foto do surf para dar uma descontraída, que a última foto era a foto da minha família. E aí eu falei, essa aqui é minha esposa, meu cachorro. E aí a sala, aquele silêncio, no final o meu novo diretor chegou e disse, Roberto, eu quero conversar com você. E aí eu disse, nossa, eu nem trouxe a azulzinha para entregar ele, <risos> porque eu acho que ele também vai querer, no final, assim, para mim, a felicidade, ele, ele me, me parabenizou pela coragem, e por agora poder trabalhar comigo de uma forma mais leve, porque eu estava sendo quem eu realmente sou, né, e não aquele peso de, de ter que me esconder, então aquilo para mim foi assim, foram, um dois, foram dois momentos importantes, é, a minha vida religiosa, né, é, à frente de uma igreja, é, dividindo projetos missionários, cuidando de pessoas, cuidei de, de jovens e adolescentes homossexuais, pelas quais muitas vezes tive que falar contra, e eu nunca me colocava contra nem a favor, porém chegou um momento que eu fui pressionada, você precisa se posicionar, e eu, cara, eu não posso continuar mais isso aqui, e aí foi quando as coisas foram apertando, então eu resolvi a parte religiosa, né, e resolvi a parte é, profissional, que uma que não deixa de ser a nossa família porque você fica no mínimo ali 12 horas do, do teu dia com aquelas pessoas ou online ou é, em telefone e aquelas pessoas passam a fazer parte da tua família porque você tá família, e você sai é do setor de viagem todo... então assim, precisava ser resolvido você não vai pegar uma criança e vai omiti-la então eram duas coisas que para mim precisavam ficar muito bem ajustadas e aliados. Então isso a gente conseguiu é, resolver, né? foi importante. E quando a gente tava nesse processo todo, é, eu deixei para dar notícia. Né? E uma das coisas que foi muito importante na nossa jornada de tentante foi o silêncio. Eu me preparei muito espiritualmente. Sempre fui uma pessoa muito, muito é, espiritual no sentido de querer cada vez mais ter essa intimidade com Deus. E eu preparei não só o meu corpo fisicamente, como a minha mente para esse momento. E eu conheci uma uma pessoa que trabalha muito forte também nessa área de contentantes, que é a Gabi Lacerda. né? E aí eu conheci, eu não queria ver nada, a Karen sabia que eu não queria ver nada de informação. E ela já queria ver como era o procedimento, como era a aspiração do óculos e como é que era feito, eu não quero ver nada, não quero ver nada. Não, e, e como é que vai ser a transferência? Não quero ver nada, não quero saber como é que vai ser porque senão eu vou duplicar na minha cabeça. Eu sempre fui muito medrosa com hospital, com injeção, com cirurgia, eu corria de tudo eu meu como é que eu vou passar por essa. Aí eu lembrava sempre da dinâmica do impacto emocional. Se eu conseguir fazer aquela dinâmica, o que é uma cirurgia? para essa, se eu precisar que o parto seja com cirurgia sem cirurgia, que era uma coisa pra frente aí te dava
1: uma coragem né? e aí eu lembrava, não, eu, a transferência não vai ser nada,
0: né, e, mas dentro mesmo não vai ser, e aquela vozinha né, brigando, e aí foi quando caiu, se eu tenho uma coisa pra uma você vai gostar escuta esse vídeo, e aí era ela falando sobre a jornada que tem tanto que a gente precisava se preparar, e aí eu, em vez de eu focar, se ia dar positivo de primeira, se não ia dar de segunda eu comecei a focar, a preparar o meu, ó, o meu ovário, o meu útero, para receber a, aquele embrião que vinha. Então eu comecei a fazer toda uma jornada espiritual. E eu lembro que algumas pessoas falavam, comentavam sobre a questão, né, do, do, onde existiu o amor, que tem uma, uma produção de filho é, de vidro está lá sendo tecnicamente feito, não tem um ato sexual. Cara, como é que as pessoas não conseguem ver amor? Deus cria o, o, a ciência para dar a oportunidade de milhares de mul- mulheres que são diagnosticadas inférteis, mulheres que são casadas com outras mulheres e que só tem essa possibilidade de ter, de construir a sua família e a família onde a gente pode ter amor e ela independe de quem são os donos. eu sempre
1: falo, né, Roberta, a, a própria doação, né, de ser doadora é o maior ato de generosidade e de amor, né? Então, se vocês estavam precisando né, desse procedimento, que bom que, e que eu precisei também, porque eu também sou uma maior uma receptora, a gente tem que agradecer, e é o que eu passo essa mensagem agora final para vocês, a possibilidade real que nós tivemos né, de conseguir gerar, e mesmo se a gente não tivesse condição de gerar, tem aí a barriga solidária, a barriga de aluguel né? Útero de substituição, tem a adoção, são várias formas de gerar amor. A gente precisa trazer informações para dentro da nossa jornada, sabe? Porque que é importante, né? Se não não existe a aceitação. A gente tá aí para mostrar para vocês as possibilidades. O nosso antantes, ele nasceu de acordo com a minha necessidade, né? De mostrar para vocês todas as possibilidades, porque na minha época não tinha essa Nesse monte de informação que hoje nós Bem, temos, graças a Deus. A medicina avançou, né a tecnologia está aí para nos ajudar, é, nós e, mamães.
0: E tem uma coisa que eu acho que é muito importante a gente né, trazer, é que a informação, ela liberta. Total. E deixa a gente dono da situação. A gente passa a não acreditar que eu não posso. Quantas histórias a gente sabe de pessoas que foram lá e conseguiram? Não é fácil. Em momento nenhum a gente falou que foi fácil. Cada um de nós tivemos a nossa jornada. E a jornada é a experiência pessoal de cada um. Mas o que diferencia é uma palavra que, quando a gente tem certeza disso, ela está com a gente o tempo inteiro, que é não desistir. E esse não desistir, eu recordo bastante que, no dia da última injeção, Karen teve dores fortíssimas, fortes. E a nossa médica estava na França, no Congresso, e eu não conseguia falar com ela. E eu tinha acabado de chegar de Manaus e Karen... É, gritando de dor, que eu não conseguia nem tocar na cama. E eu, meu, tem alguma coisa errada, alguma coisa dela errada. Eu, cara, será que você aplicou o negócio errado? Porque ela teve que se auto-aplicar quando eu estava lá em Manaus. E aí ela, não, eu apliquei certo, eu usei tudo certinho. E, e era muita dor, e era dor, até que eu consegui falar com uma pessoa da clínica, que não era médica, que, e ela disse, Roberta, vamos tentar ver se a gente fala com a médica. E nada de conseguir falar com a médica. Chegou uma hora que eu sentei com a cara e disse, oh, se você quiser parar. Amanhã ainda tem mais uma injeção na clínica. A gente não toma mais. Você não precisa mais fazer isso. E ela, não, eu não vou fazer isso. Nós já tivemos um custo. E eu disse, não tem custo. A gente para por aqui. Eu preciso que você fique bem. O importante é você estar bem. Porque vai ser de você um óvulo de amor. E eu preciso que você esteja bem. Se você não está bem, a gente não vai dá nenhum passo a mais e ela chorou e pediu pra ficar sozinha eu saí do quarto ela ficou sozinha eu lembro que tava o sol já indo embora ela me chama no quarto e ela começa a dizer eu não tô aguentando preciso ir o hospital tô com muita dor tô com muita dor e ela começou a ter sintomas de quem tava grávida ela ela Colocou pra fora um biscoito que tinha comido, enjoada e com dor, e com dor. E eu nunca tinha visto minha esposa chorar daquele jeito. Na verdade, nunca tinha visto ela nem chorar, eu não era de chorar. E aí, eu sou uma mãe E aí ela foi e, e eu disse: Nossa, eu fiquei louca, desesperada. Até que eu cheguei pra ela, peguei ela no braço assim: Se você não quer que eu tô com você, mas eu vou tocar em você. E você. Vai agora, nesse momento, eu vou ligar para as meninas e vou dizer que amanhã a gente não vai para a clínica. Que elas me falam qual é o remédio que você vai ter que tomar agora para desfazer isso que foi feito. Mas a gente não vai dar mais continuidade, porque você não tá bem. Ela olhou para mim e disse: A gente vai dar continuidade. Sabe por quê? Existe uma outra mulher que é a última tentativa dela agora, são os meus olhos. A gente vai sim, Roberta, eu vou conseguir. E aí nessa hora, sobe um WhatsApp da nossa médica. E aí ela disse, Roberto, o que tá acontecendo? As meninas estão tentando falar, saio, doutora, cara tá desse jeito, assim, as Nossa, mas o que foi que aconteceu? Ela saiu bem de lá ontem. E aí eu disse, eu não sei, ela tá com muita dor. Disse, ela fez as medicações que eu mandei para ela, antes, as orais. Aí eu disse, cara, você fez isso aqui? E ela tinha esquecido de tomar o pra dor porque como ela tem ovário policístico, ela reteve líquido. Ai. Então aí a dor ficou intensa, porque ela disse que ela disse que na cabeça dela, ela só precisava tomar o comprimido, quando ela sentisse dor. Então, quando ela tomou, já tava muito suportar E, graças a Deus, ela conseguiu dormir. Nessa noite, no outro dia, a gente foi para a clínica. E aí, ela tava assim... Nossa, gente, ela estava passada de dor. E aí, na clínica, ela tomou a última é, injeção. Fomos, no outro dia, fazer a expiração. Dois dias depois, a gente pariu as nossas menstruações. Dois dias depois, eu estava lá vestidinha, linda e maravilhosa. Que nem aquele tão a Isso, aquela, no, na, na, aquela visão igualzinha foi no parto. Eu tava com uma roupinha verde. A diferença é que quando eu engravidei... E olha que engraçado, quando a gente foi lá fez a transferência, eu fui pro banheiro e comecei a começar no espelho. E eu dizia, filhos, porque a gente decidiu colocar dois. E eu disse, filhos, mamãe tá aqui preparada para receber vocês. Quando a gente entrou na sala, que preparou, me prepararam tudo. E aí entra... A embriologista segurando até tapete. Ele disse: Olha, mãe, olha para eles. E eu disse: ah, eu olhei para eles. Não, não quero olhar. Eu quero só conversar com eles. E aí eu olhei para ela, dizendo: Venham, meu filhos, venham que eu estou aqui esperando por vocês. E a gente vai se encontrar daqui a. Minha. E aí comecei a chorar, aquela coisa toda. E é aí assim. saí da sala, pronto, engravidei. Dois meses depois a gente perdeu um bebê. E aí fizemos uma gestação de insegurança com medo. A Maia nasceu, e no dia do parto, quando eu entrei na sala, tive que fazer um cesário porque eu tive placenta prévia E ainda na hora do parto, eu me emociono de novo, porque quando eu entro na sala de parto, que me sentam Eu olhei pra Karen, eu disse, Karen, eu tô de verde Ela não entendeu, foi nada, ela tava tão nervosa, ela se premia tanto Que ela, aham, ah, ah, e depois ela não, não entendeu o que seria isso nossa, a minha visão total do que aconteceu lá naquela dinâmica que é de projeta o teu sonho naquela luz e vai em direção a ele e o sonho está aqui nas nossas mãos vai fazer três anos é a coisa mais linda falante e todos os dias nos transforma nas mães mais maravilhosas porque a gente nasce quando eles nascem a gente, eu estudei, eu li livros eu fiz tanta coisa, mas nada é uma experiência do dia a dia e ela é a, assim, eu digo, falo pra ela filha, você é a coisa mais linda você é a menina
1: que mamãe mais ama ela eu mamãe, você é você mesma <risos> gente, tá aí, ó, terminando nas lágrimas, né porque não tem como não se emocionar com uma história tão bonita como essa, de resiliência e é isso vão atrás dos sonhos de vocês não esqueçam, é difícil? é é difícil e quem disser que não é difícil, não é tentante. Não está passando por um processo de fertilização. Mas a gente consegue, né? Sim. A gente está aí com o Henrique, com a Maia. E vamos ser feliz Nós conseguimos da maneira como Deus quis e a gente foi atrás, não é? Porque a gente é forte como uma tentante. É verdade. E <risos> eu queria
0: deixar uma mensagem que eu disse o tempo inteiro na minha jornada. É, Deus tem planos maravilhosos para mim e para você. Você não está aí ouvindo a gente por acaso. Deus tem planos e Ele tem tudo de bom. Eu sempre dizia a ele, poxa, eu mereço tudo que é bom. Mas ser mãe faz parte desse plano também. E eu dizia todo dia, eu vou ser mãe. Porque Deus tem muita coisa boa para mim. E dentro desse plano, de muitas coisas boas, ser mãe está dentro dEle. Então acredite. Você é aquilo que você acredita. Acredite em você, acredite no potencial. E deixe aquele lá de cima traçar e fazer. Faça a sua parte aqui na Terra. Movimente o que tem que ser feito. E o mais ele está fazendo
1: também. É verdade. Um beijo para vocês, que vocês curtam bastante esse podcast, que foi feito com muito, muito, muito amor. Beijão!